0: Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in einer neuen Predigtreihe Peter hat letzte Woche angefangen. Das Kreuz ist. Und das passt natürlich super auch in diese Jahreszeit, Passionszeit, vor Osterliche Zeit. In zwei Wochen feiern wir Ostern. Dann kam und Ostern. Und was gibt es Wichtigeres, nicht nur für diese Zeit überhaupt, was gibt es als wichtigere Botschaft, als zu begreifen, was ist das Kreuz? Der Apostel Paulus hat einmal gesagt in einem seiner Briefe, als ich zu euch, kam, zu euch kam, wollte ich nichts anderes unter euch predigen und unter euch wissen, als nur eines. Jesus Christus, und zwar ihn als gekreuzigt. Amen. Nichts anderes, nichts anderes war ihm wichtiger, als diese Botschaft zu, weiterzugeben, dass Jesus gekommen ist und dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wir haben jetzt eine Predigtreihe, in der wir vier Sonntage hintereinander das entfalten wollen oder ein Stück von dem, man kann das, ich da braucht mal ein Jahr, Jahre, sein ganzes Leben, um das zu entfalten, was das Kreuz. Alles bedeutet, aber wir haben jetzt mal eine Predigtreihe genau diesem Thema gewidmet: Das Kreuz ist. Peter hat letzten Sonntag begonnen mit dem Thema: Das Kreuz ist Liebe. Das Kreuz, wenn man von der Motivation ausgeht, also was steht hinter dem Kreuz, was äh, was war die Motivation für Jesus, ans Kreuz zu gehen? Was war die Motivation von Gott dem Vater, seinen einzigen Sohn zu geben? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das, das ist so wichtig. Die Liebe muss uns immer bewusst Das, was da geschehen ist, geschah aus Liebe. Ich heiße auch alle Zuschauer auf YouTube willkommen. Ich vergesse nochmal. Schön, dass ihr auch dabei seid mit Zuschauern. Die Motivation für das Kreuz ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir wollen, dass ihr ein paar Kernsätze mitnehmt aus dieser Predigtserie. Was hat Jesus am Kreuz gehalten? Nicht die Nägel, sondern die Liebe. Nicht die Nägel hier in Jesus am Kreuz, sondern die Liebe. Er hätte jederzeit vom Kreuz runtersteigen können. Er hätte vorher zu jeder Zeit das verhindern können, dass er gefangen genommen wird, dass er gefoltert wird, verurteilt wird. Er ist das freiwillig. Er ist diesen Weg freiwillig gegangen. Nicht die Nägel haben ihn gehalten, sondern seine Liebe zu dir, zu mir und zu dir. Das hat ihm am Kreuz gehalten. Deswegen so wichtig zu begreifen, das Kreuz ist Liebe. Und nur wenn wir das begreifen, wenn das so die Grundlage ist, die Basis ist überhaupt für, für unseren Glauben, und auch für das, was wir in der Liebe lesen, wenn wir dahinter nicht hinter all dem nicht sehen, da ist ein Wort der Liebe. Dann wird unsere Beziehung zu ihm nicht so aussehen, wie er sich das wünscht. Er wünscht sich eine Liebesbeziehung, dass wir seine Liebe verstehen und mit Liebe auch antworten. Deswegen die Basis, die Liebe. Aber Freiheit an den Männern. Seminar am Anfang März, auch das mal so ein bisschen für uns als Männer aufgegliedert, was so die, die wichtigsten Dinge sind, sage ich mal, aus welchem Kern leben wir eigentlich? Und ehrlich gesagt, wir Männer, das gilt vielleicht auch für Frauen teilweise, leben mehr an der Oberfläche, also an dem äußeren Ring, nämlich wer bin ich, was habe ich, was stelle ich da, was leiste ich und so. Das ist so der äußerste Ring, sage ich mal, des Lebens. Und die meisten Menschen definieren sich nur dadurch, leben nur daraus, besonders Männer. Aber der Kern ist, dass wir geliebt sind. Das ist der Kern, und er hat das so schön dargestellt, er gesagt, das ist der leuchtende Kern eigentlich. Und es sollte der leuchtende Kern unserer Identität und unseres Lebens sein. Zunächst mal bin ich geliebt, und zwar bedingungslos. Wir haben nichts dafür getan, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wenn es nicht verdient, viele von uns haben nicht darum gebeten, wenn ich mit Menschen über das Evangelium spreche, weil ich, habe nicht gewollt, dass Jesus für mich ans Kreuz ging. Aber er wollte das. Aus Liebe. So, das ist die Basis. Und heute geht es einen Schritt weiter in dieser Thematik, was ist das Kreuz? Das Kreuz ist Erlösung. Erlösung Dieser Begriff Erlösung kommt aus der Sprache des Sklavenhandels. Erlöst wurde jemand als Sklave, wenn er freigekauft wurde. Wenn er aus diesem Stand und dieser Situation versklavt zu sein, freigekauft wurde durch jemanden. Sind. Und das ist dieser Begriff, der dahinter steht. Erlösung heißt freigekauft sein. Losgekauft sein. Losgekauft sein aus, in erster Linie mal, aus dem Zustand der Sünde. Und Sünde bedeutet ja zunächst mal Trennung von Gott. Also ich, ich bin von Gott getrennt, ich kenne ihn nicht, ich habe keine Beziehung zu ihm, ich bin äh, nicht in Kontakt mit ihm, ich versöhnt mit ihm, ich lebe mein eigenes Leben, ich bin verdammt quasi dazu, äh, ein, ein Leben in der Gefangenschaft unter meiner eigenen Herrschaft. Wisst ihr, ein Leben unter der eigenen Herrschaft, des eigenen Herzens, ist eine Gefangenschaft. Vielleicht kann das manche von euch nicht so nachvollziehen, aber ich, ich habe schon solche Momente, wo ich das schon so realisiere. Wenn ich mein eigener Herr bin, oh war das ist eine Gefangenschaft. Eine Gefangenschaft in der Trennung von Gott, eine Gefangenschaft in der Sünde und damit eine Gefangenschaft unter der Herrschaft des Teufels und eine Gefangenschaft in der Vergänglichkeit, eine Gefangenschaft des Todes. Und daraus hat uns Jesus erlöst mit seinem Tod am Kreuz. Das Kreuz hat ja zwei Teile. Und als Jesus äh, die Via Dolorosa raufging zum, zum Berg Golgatha, wo er gekreuzigt wurde, da hat er nicht das ganze Kreuz getragen, sondern er hat nur diesen, diesen Querbalken auf seinen Schulter gehabt. Und diesen Querbalken, den hat er hochgetragen. Und ich finde, das hat eine sehr, sehr gute und starke Symbolik, das Ganze. Nämlich, dieser Querbalken des Kreuzes steht für das Minus unseres Lebens. Steht für die Sünde. Das ist das Minus. Das ist unsere, unsere Schuld, unser Versagen, unsere Selbstsucht, unsere Verlorenheit. Das ganze Minus mit allen Auswirkungen, die das in unserem Mund in dem Leben von der ganzen Menschheit hat. Das Minus der Menschheit hat Jesus da hochgetragen. Und dein Minus, deine Schuld, meine Schuld, mein Versagen, meine Verlogenheit. meine Sinnlosigkeit, meine Depression, meine Angst, meine Krankheit, alles was an Minus in meinem Leben existiert und im Leben der Menschheit existiert, hat Jesus auf seinen Schultern den Berg hinaufgetragen zum Kreuz. Und er hat es nicht für sich gemacht. Er hat es für dich gemacht. Und ich sage immer wieder in meinen Predigten: wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre auf der Erde, hätte er es nicht. Weil er nicht. Weil ich ihm so nicht. Weil du bist... Ist er an uns unterstellt. Eigentlich hätte ja der Barabas verurteilt, verurteilt werden sollen. Der Räuber, Mörder. Und dieser Barabas, das sind du und ich. Und Jesus ist unterstellt. Und er hat dieses Minus hinaufgetragen. Und das ist so eine schöne Symbolik, als er dann diesen Querbalken, als der Querbalken dann mit ihm zusammen, oder erst der Querbalken, und dann er selber an dieses Kreuz geschlagen wurde, da wurde aus dem Minus ein Plus. Aus dem Minus unseres Lebens wurde ein Plus. Aus dem negativen Vorzeichen der über jedem von uns steht, hat Gott umgewandelt und hat ein Plus daraus gemacht. Er hat dir aus dem Minus das gemacht. Nicht wir. Er hat das lange getan, bevor ich überhaupt gelebt habe, bevor du gelebt hast. Hat er aus dem Minus, aus dem negativen Vorzeichen, auch das, was du vielleicht an, an schlimmen Dingen, an negativen Dingen, nicht nur aus eigener Schuld, sondern auch durch die Schuld von anderen mit hineingebracht hast in dein Leben. Aus diesem Minus macht Gott ein Plus für dich am Kreuz. Und das ist Erlösung. Erlösung heißt, jemand anders tut etwas für dich, was du nicht selber etwas tun kannst. Und diese Aspekte der Erlösung, ich, ich habe es mal aufgeteilt in in drei verschiedene Elemente. Man könnte noch viel mehr dahin tun, was Erlösung bedeutet, aber ich habe es mal in drei Aspekte gefasst. Erlösung bedeutet Befreiung, Vergebung und Rechtfertigung. Und ich möchte mal auf jeden einzelnen Punkt ein bisschen intensiver eingehen. Warum ist Erlösung Befreiung
1: bzw. Rettung
0: zunächst mal? Befreiung ist auch ein Aspekt, der kommt nächsten Sonntag dran, Erlösung ist auch Befreiung, darüber werden wir den nächsten Sonntag predigen. Warum ist Erlösung Rettung? Oder wovon wurden wir eigentlich gerettet? Ich liebe diesen, diese Geschichte, die Rainer Bonker und Sifan äh, vor vielen Jahren einmal produziert haben, so eine Videoserie, die beginnt mit einer Szene, wo äh, ein Schiff gekentert ist und viele Schiffbrüchige sind im Wasser und schreien um Hilfe und haben nicht mehr lange zu leben, wenn nicht jemand kommen würde, ein anderes Schiff und sie rausretten würde aus dieser verlorenen Situation. Habt ihr den, den Videoclip mal gesehen, einige, die schon länger hier sind? Wir haben es damals in hier im Gottesdienst gezeigt und auch in, den, in unserer Kleingruppe, die ganze da durchgenommen. Eine sehr eindrückliche Situation. Menschen sind am Ertrinken und können sich nicht selber retten. Das ist die Situation von dir und mir und von der gesamten Menschheit ohne Gott. Wir sind dann am, am Ertrinken. Wir wollen das zwar nicht wahrhaben. Wir Menschen denken immer, wir haben alles im Griff, wir kriegen das schon selber hin, ich kriege mein Leben schon selbst hin und ich habe das schon alles auf die Reihe. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe oft genug die Erfahrung gemacht, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Es funktioniert nicht. Die Menschheit und du und ich brauchen Rettung. Wir können uns nicht wie Baron Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Schlamm ziehen. Es gibt. Nicht. Wir brauchen jemand anders, der uns packt und der uns rauszieht. Und dieserjenige war und ist Jesus. Er rettet uns. Durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Erlösung, durch das, was er am Kreuz getan hat, hatte er uns aus der Verlorenheit gerettet. Es ist ja nicht mehr so, so sehr populär, in Kirchen über die Hölle zu predigen. In manchen Kirchen wird es ganz ausgespart, das Thema. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der, ähm, der sagt, ich, ich rede da besonders gerne drüber. Aber es ist ein Fakt, der in der Bibel, sage ich mal, unzweideutig erwähnt wird, dass es eine nach unserem Tod oder in der Ewigkeit eine Bestimmung gibt für jeden Menschen und es gibt nur zwei Orte, an denen wir sein können oder sein werden. Das eine ist die Hölle und das andere ist der Himmel. Das eine ist die ewige Verdammnis, die ewige Qual. Wird auch in, teilweise in manchen Bibelstellen sehr drastisch geschildert, was das heißt. Und das andere ist die ewige Herrlichkeit. Das eine ist ein Zustand ohne Gott für immer, das andere ist ein Zustand in Gottes Liebe, in seinem Licht, in seinem Frieden, auch für immer. Viele Menschen versuchen das zu verdrängen oder äh, ja, bezweifeln, das, dass es das gibt, aber die Liebe ist da eindeutig, eindeutig. Sehr krass wird es in einer Geschichte von Jesus erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und beide sterben, heißt es, ein ganz kurzes Gleichnis, ganz kurze Geschichte. Beide sterben. Und der eine findet sich wieder in Abrahams Schoß, was so das Bild ist für diese ewige Herrlichkeit und für den Himmel. und äh, Ja, ihm geht es gut, er wird getröstet, er hat es er einfach gut, ihm, ihm fehlt es an nichts. Und der reiche Mann, der verloren, auch, verloren war, sag ich mal, aber das nicht wahrhaben wollte, der findet sich in der Hölle wieder und wird gequält und bittet darum, dass der Abraham nur einen, seinen Finger im Wasser steckt und ihn kühle, weil es ihm so schrecklich geht an diesem Ort. Und dann kommt er auf die Idee und sagt, lass mich doch zurückkehren, und meine Brüder warnen, dass sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Und Jesus sagt, jetzt ist es zu spät. Und selbst wenn du zurückgehen würdest, dann würden sie trotzdem nicht an dich glauben, weil sie glauben ja auch nicht an die Propheten. Und wenn sie denen nicht glauben, die das ihr zu Leben seid, verkündigt haben, dann würden sie auch nicht glauben, dass jemand von den Toten zurückkommt. das ist ja noch eine von den Geschichten, die von der Hölle handeln oder die die Hölle erwähnen. Denn Im 19. Jahrhundert gab es viele Erweckungsprediger in den USA vor allem, aber auch in England, die haben viel über die Hölle gepredigt. Die haben 90% ihrer Predigten mal über die Hölle und über die Schuld und über die Sünde und was das für Konsequenzen hat. Ist jetzt nicht unbedingt mein Stil oder mein Style, aber die haben große Auswirkungen mit ihrer Botschaft. Da haben sich viele Menschen entschieden und haben gesagt, an dem Ort will ich nicht kommen. Dann schon lieber Jesus. Also in und natürlich, man mag sich fragen, ist eine, eine Predigt über die Hölle und den Leuten Angst vor der Hölle zu machen, äh, die richtige Motivation, sich zu bekehren. Und ich habe mir auch, viele, auch einige Gedanken darüber gemacht in der Vorbereitung. Ich habe das eigentlich früher ziemlich stark abgelehnt und gesagt, naja, das darf nie die Motivation sein, dass, man, dass sich Menschen nur bekehren aus Angst vor der Hölle. Aber ich habe hab das ein bisschen revidiert. Ich habe gedacht, die schlechteste Motivation ist es auch nicht. Oder? Ich meine, bevor ich eine Ewigkeit gequält werde und brenne und getrennt von Gott bin und nie wieder zurück kann, dann schon lieber hier im Leben mich für Jesus entscheiden, oder? Eigentlich die bessere Alternative. Und wie gesagt, im 19. Jahrhundert wurde das noch viel gepredigt und äh, hat auch große Auswirkungen gehabt und äh, Effekt erzielt, sei mal bei den Zuhörern. Es darf natürlich nicht, das ist ja ganz klar, es darf nicht die einzige Motivation für ein Leben in Jesus sein. Sie sagt, ich habe Angst, dass ich, wenn ich nicht mit Jesus lebe und wenn ich nicht, nicht bekehre, dass ich dann in der Hölle lande. Aber es ist noch ein Aspekt, der schon Motivation auslösen kann, finde ich. Und deswegen sollte auch darüber gepredigt werden. Und davor gewarnt werden. Wenn du die Menschen nicht warnst, sagt Gott einmal zu Ezekiel, wo sie, was für Konsequenzen ihr Verhalten, ihr Verhalten hier haben wird, dann werde ich ihr Blut von deinen Händen fordern. Du musst sie warnen. Sie fühlen sich vielleicht sicher. Und das ist ja auch das Problem, was die Menschen haben heute. Sie fühlen sich sicher, sie denken, ach, ich brauche mich nicht zu fürchten vor, vor Strafe oder vor einem Gericht oder so. So ein schlechter Mensch bin ich doch auch nicht. Irgendwie wenn ich das durchkommen. Wenn es das überhaupt gibt. Das ist doch so die Einstellung von dir. Aber ein Riesenfehler, wenn man die Bibel ist. Ein Riesenfehler. Menschen, die nicht gerettet werden, kommen in die Hölle. Und zwar für alle Ewigkeit. Und nur Jesus kann uns helfen. Und wir haben uns gerettet. Aber wir müssen es annehmen. Wir müssen es glauben. Seine Tat ist vollendet. Er hat es vollbracht. Er hat gesagt, ich habe bezahlt. Ihr müsst nicht in die Hölle. Ihr wart alle auf dem Weg in die Hölle. Ihr wart alle zusammen ertrinken. Aber ich habe ein super Rettungsboot zur Verfügung gestellt. Das bin ich selber. Jede Menge Rettungsringe drin. Ich werfe sie auch ein, greife sie. Ein schönes biblisches Bild für diese Wahrheit der Rettung ist die Geschichte von Noah und der Sintflut. Es ist irgendwie interessant, Gott hat. Wenige Generationen vorher, die, die Menschheit war noch nicht alt, zur Zeit von nun. Sie waren noch ziemlich jung, es waren erst, ich weiß nicht wie viele, ich habe es jetzt nicht vorher studiert genau, aber ich sage mal, 10, 12 Generationen oder so etwas, waren vergangen, seit dem Garten Eden, wo Gott den Menschen gemacht hatte. Noch keine lange Zeit vergangen und schon war die Menschheit so am Ende, dass Gott gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Ich radiere die alle aus. Ende. Ende Gelände. Mit den Menschen kann ich nichts anfangen. Und er hat sich entschlossen, alle zu vernichten. Die gesamte Menschheit. So verdorben war sie. Hey, das musst du dir mal vorstellen, Das waren das war erst zehn Generationen, es war trotzdem schon eine Riesen, weil die Leute haben ja sehr lange gelebt, tausend Jahre und konnten sich, sage ich mal, oder bis zu tausend Jahren oder neunhundert irgendwas, haben sich also gewaltig vermehrt in dieser Zeit. Aber da war nicht einer dabei, wo Gott gesagt hat, wegen dem lohnt es sich, die Menschheit zu erhalten. Es war einer dabei, aber ich komme gleich noch, der Noah natürlich, aber ich komme gleich noch ihn zurück. Gott hatte später auch nochmal bei, bei einer anderen Situation, wo er auch vernichtet hat, und zwar zwei Städte, oder nicht nur zwei Städte, sondern die Umgebung, Sodom und Gomorra. Da hat er mit ihm verhandelt und dann hat er hat gesagt, wenn ich 10, er hat ihn runtergehandelt, er hat gesagt, 50, 40, 30, 20, 10, wenn wir 10 Gerechte finden, und Gott hat gesagt, wenn wir 10 Gerechte haben, dann vernichte ich die Stadt nicht. 10 Gerechte reichen mir aus. Aber es gab nicht 10 Gerechte. Und es gab auch bei Noah nicht 10 Gerechte in der ganzen Weltbevölkerung zu der Zeit. Wisst ihr warum? weil es gibt nicht einen einzigen Gerechten bis heute auf der Welt. Sagt der Römer, klipp und klar. Keiner ist gerecht, nicht einer. Auch Noah war nicht gerecht, sondern es heißt Gott: Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Der Grund, warum Noah gerettet wurde, war nicht, weil Noah so ein besonderer Mensch war und er das als einziger verdient hatte, sondern weil er Gnade gefunden hat. Im Grunde hat schon Gott vorausschauend aufs Kreuz, Noah gerettet, weil Noah ein Mann war, der geglaubt hat. Er hat Wort alles gemacht und er hat die Gnade angenommen für sich und er hat Gnade gefunden. Und die Arche selber ist, ist ein Bild für Jesus. Nur in Jesus, nur durch Jesus konnte Noah gerettet werden. Und die Arche ist das Bild dafür. Die Arche ist die Rettung. Jesus ist die Rettung. Es gibt keinen Namen, keinen Weg, nicht einen Weg, durch den die Menschen gerettet werden können, also nur durch den Namen Jesus. Amen.
1: Und in ihm ist Gnade.
0: Wir müssen gerettet werden. Gerettet werden vor der Hölle, gerettet werden aus vielen anderen Dingen, vor der Macht, aus der Macht der Sünde, gerettet werden aus der Macht und aus der Hand des Teufels. Weil jeder von uns, jeder Einzelne steckt in dieser Situation. So, wir brauchen Rettung. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu reden, was verloren ist. Und die Menschheit Im Grunde auch Rettung von mir selber. Gott muss mich von mir selbst retten. Der zweite Aspekt ist die Vergebung. Es gibt viele schöne Geschichten und viele schöne Beispiele, die in der Bibel, die das zeigen, wie entscheidend und wie wichtig Vergebung ist. Unsere Schuld Gott gegenüber ist so riesengroß, dass wir sie nie zurücktreten können. In einem, in einem Gleichnis, in einer Geschichte, die sogenannte Geschichte vom Scheiksknecht, wird das sehr, sehr schön illustriert von Jesus. Er sagte, es gab einen Mann, der hatte 5000 Talente, das ist eine Summe. Die, die so groß ist, dass selbst wenn du gut verdient hättest, hättest du Generationen gebraucht. Nicht nur du alleine, sondern selbst deine Kinder und Nachfahren hätten diese Summe gar nicht zurückzahlen können. Es war eine so große Summe, die Jesus da erwähnt, dass er sagt, eine Unmöglichkeit für diesen Menschen, die jemals zurückzahlen zu können. Also jemand hatte so eine große Schuld, bei seinem Gläubiger, bei seinem Herrn, oder bei äh, dem er angestellt war, er war in einer verzweifelten Situation. Es wird gar nicht erwähnt, wie ist er da reingekommen weil das interessiert Jesus auch nicht. Was Jesus klar machen wollte ist, jeder einzelne von uns, du und ich, sind in dieser Situation. Das ist unsere Situation. Wir haben eine so große Schuld, dass wir sie nie wieder zurückzahlen können. Wir sind über die Maßen verschuldet. Gott ihm. Aber dieser Mann, der kriegt Erbarmen mit seinen Angestellten oder seinem Geschäftspartner oder die auch immer. Er kriegt Erbarmen mit ihm und sagt, ich erlasse dir Dankeschön. Einfach so. Ich erlasse dich. Weil ich Erbarmen habe mit dir. Weil du mir leidtust. Weil ich nicht will, dass diese Schuld dich weiter knechtet und dich kaputt macht. Das war die Motivation dahinter. Und das Kreuz ist ist Vergebung. Hier am Kreuz wurde unsere Schuld beglichen. Es wurde bezahlt, und zwar mit dem teuren Blut von Jesus Christus. Wurde die Schuld der Menschheit bezahlt. Das ist ein Recht. Es ist, diese Begriffe, die Paulus auch einmal erwähnt, in seinen Briefen, sind so Rechtsbegriffe. Es wurde bezahlt, einfach einmal. Wir sind nicht mehr anklagbar. Wir sind nicht mehr, es kann kein Gerichts mehr kommen, kein Gerichtsdiener mehr kommen und irgendwas bei uns einfordern, weil jemand anderes hat für uns bezahlt. Jesus hat unsere ganze Schuld beglichen Und zwar nicht nur deine und meine, sondern es ist kaum vorstellbar, die Schuld aller Menschen, aller Generationen, von Anfang an, vom ersten Tag von Adam und Eva bis zum letzten Menschen, bis er wiederkommt in seiner Endlichkeit. Er hat alles, wirklich haben. Doch kaum zu glauben. Für alles bezahlt. Ein für alle Mal. Deswegen konnte er auch sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Schuld der Menschheit ist bezahlt. Wow. Vergib ihnen, Vater. Sie wissen nicht, was sie tun. Sind nicht dass wir auch? Waren wir das? Sind wir das immer noch manchmal? Ich habe im ersten Gottesdienst auch gefragt. Wer ist denn schon lange Christ von euch? Ähm, Habt ihr immer noch manchmal schlechte Gedanken oder schlechte Taten?
1: Oder Versäumnisse?
0: Ja. <lacht> Komfort, ne? Aber es ist begleicht, Halleluja! Vom ersten bis zum letzten Tag hat Jesus bezeichnet. Nicht, dass es uns einen Freibrief geben soll, nach dem Motto, ja, es, ist, es spielt jetzt keine Rolle wenn wir leben oder was wir tun. Aber die Motivation für unser verändertes Leben oder für ein, für ein Leben ein Streben, sag ich mal, nach Heiligkeit und nach Reinheit und nach... Ein gottgefälliges Leben, sag ich mal. Dieses Streben danach oder dieses Bemühen kann doch nicht unsere Schulden begleichen. Hallo? Gibt es diese Geschichte von den 6000 Punkten? Wenn jemand versucht im Himmel, mit vorgerechnetem, du kommst nur rein in den Himmel, wenn du 6000 Punkte hast. Und dann versucht davor zu vorzuzählen, was er alles Gutes gemacht hat kommt schon schnell ans Ende mit ein paar hundert Punkten, dann sagt der Engel, in Anführungsstrichen, oder Buchhalter, der da im Himmel sitzt, sagt, jetzt kommen wir an die Punktabzüge. <lacht> oh, ja, oh das ging ganz schnell in den Minusbereich. Und dann sagt der Mann wo am Ende, oder während er da vor dem, Buch, dem himmlischen Buchhalter sitzt, der eben die Tür zum Himmel öffnen könnte, sagt er, Jesus, hilft mir, Jesus, hilft mir. Und dann fragt er, was hast du da gemacht? Jesus, hilft. mir. Oh, das gibt 6000 Punkte. Bitte schön. Dann reicht es jetzt. Der Himmel steht für dich auf. Halleluja. Ist es nicht gut? Könnten wir nicht jeden Tag jubeln? Dass jemand anderes für uns unsere um Schuld bezahlt hat? Ich habe noch eine große Summe an Hypothekendaten auf meinem Haus. Wenn ich jetzt zur Wand gehen würde und äh, jemand, äh, der meinen äh, mein Bankbarat -Bank hatte, würde mir sagen, das hier ist leer, also ich sicher nichts mehr. Jemand anders hat für sie bezahlt. <lacht> da würde ich doch rausschweben aus der Bank, oder? Ich hoffe, du schwebst heute raus hier aus den Du schwebst auf den Händen Gottes. Das heißt, meine Schuld ist mir bezahlt Ich bin erlöst. Jemand anders hat für mich bezahlt, hat sein Mut gegeben für alle meine Schuld bis zum letzten Tag meines Lebens. Alles, was ich falsch gemacht habe, alles, was ich falsch gedacht habe, alles, was ich versäumt habe, dafür hat er bezahlt bekommen. Da muss man schweben. Und wenn wir nicht schweben, haben wir es irgendwie nicht verstanden. So wie dieser Mann, der dieses ganze Geld erlassen bekommen hat. Der hat es doch nicht kapiert, wie wir, könnte er sonst hingehen am nächsten Tag und die kleinsten Beträge bei seinen Schuldigern eintreiben wollen. Ne? Er hat so eine Riesenmenge erlassen bekommen und dann geht er hin und treibt da die, die kleinen Dinge ein von seinen Leuten, die ihm was schulden. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt: Wenn ihr nicht den Menschen vergebt, von ganzem Herzen, dann wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. So ist es. Wisst ihr warum? Weil wir es da nicht verstanden und nicht geglaubt haben. Wenn wir es verstehen würden und glauben würden, was für eine Schuld uns erlassen ist, hey, dann würden wir den Leuten nichts mehr nachtragen. Und unser Herz verhärten. Das heißt, doch wir haben es nicht kapiert. Und als der, der Mann das mitkriegt und sagt, man sieht, wie der, den er so eine Riesenmenge erlassen hat, Plötzlich anfängt, seine kleinen Beträge bei den anderen äh, einzufordern. Das sagt er so, jetzt ist Schluss. Jetzt musst du auch bei der ganzen Sache sein. Oder eine andere Geschichte noch. Jesus geht in das Haus eines Pharisäers, Simon der Pharisäer. Der freut sich irgendwie, ja, der Bekannte und volle Jesus ist bei mir zu Gast und so. Äh, lädt ihn ein. Während Jesus da ist beim Essen, kommt eine Sünderin, wahrscheinlich war es Maria Magdalena, von der Straße, weint, kniet sich nieder vor Jesus, küsst seine Füße, mit ihren Tränen laufen runter auf seine Füße, sie trocknet mit ihren Haaren seine Füße ab, küsst sie. Und Jesus sieht die Gedanken von Simon. Wie kann denn Weiß er nicht, dass es eine Sünderin ist? War er denn selber kein Sünder? War er jemand, dem nichts zu erlassen gewesen wäre? Und Jesus sieht die Gedanken. Und, und, und erzählt ihm eine Geschichte, und, um ihn deutlich zu machen, dass jemand, dem viel erlassen wurde oder viel vergeben wurde dass der auch viel liebt und der sagt schau mal diese frau die liebt mich so weil sie verstanden hat wie viel ihr vergeben wurde die hat das kapiert und er hat es für sich selber angenommen und in anspruch genommen sie hat es in ihr herz gelassen und diese vergebung hat ihr herz weich gemacht und weil ihr herz weich geworden ist durch die vergebung Liebt sie. Wenn viel vergeben ist, der liebt viel sein. Wenn wenig vergeben wurde. Im Grunde, wenn wenig vergeben wurde, heißt ja nur, wir haben das nicht kapiert, dass uns schon vergeben ist, oder? Simon wurde auch seine ganze Schuld, sein ganzes hartes Herz und alles, was der falsch gemacht hat, ist ihm auch. Vergeben. Er hat es nur nicht verstanden. Wenn wenig vergeben wurde, der liebt wen? Und ich denke, es ist ein guter Graben, besser für dich und mich und für uns als Kirche. Sind wir überströmend vor Liebe? Sind wir so voller Liebe, dass wir gar nichts anderes können, als Jesus zu küssen? ihn anzubeten, unser Leben ihm zu weihen, ihm zu geben, weil wir sagen, wow, du hast mir so viel vergeben. Mit nichts weniger ist Jesus zufrieden. Und das ist ein Gradmesser, an dem wir sehen können, haben wir eigentlich kapiert was da im für mich und für dich? Haben wir es überhaupt verstanden? Ist es überhaupt in unser Herz reingegangen? Wenn das Wären wir überströmend von Liebe. Überströmend. Gott gegenüber und auch einander gehen. Dann würden wir nicht mehr uns gegenseitig die Sachen vorrechnen oder uns selber für was Besseres halten. Noch die dritte, dritte Geschichte zum Thema Vergebung. Ein Gleichnis von Jesus. Zwei Männer kommen in den Tempel. Der eine, auch ein Pharisäer, mit den Pharisäern hat er es Jesus oft. Das sind im Grunde die Pharisäer, ich sage jetzt mal ein bisschen krass, das sind du und ich. Die Leute, die schon immer in die Kirche gehen und sie sieht für etwas Besseres halten. Sind wir das? Leider ja, oft genug. Also, das können wir ruhig gerne uns selber mal auf die Karte schreiben. So, der Pharisäer geht vorne in den Tempel rein, setzt sich vorne hin und dann zählt er alles auf, was er gemacht hat die Woche. Oh, schau mal, was ich gemacht habe. Gott. Jeden Tag ein Kapitel in der Bibel gelesen, gebetet, äh, gespendet, sogar meinen Zehnten. Auch ein paar armen Frauen, ein paar armen alten Damen über die Straße geholfen. Keine Ahnung, was er da aufgezählt hat, aber jede Menge Dinge. Und wahrscheinlich war auch was dran. Der hat schon einiges zustande gebracht, der Mensch. Viele religiöse Pflichten erfüllt. Und dann kommt ein anderer, ein Zöllner. so wie Matthäus und Zacchaeus, Menschen, die Jesus auch geliebt hat und denen er sich zugemacht hat, die er teilweise zu seinen Jüngern gemacht hat. Und dieser Sünder setzt sich ganz hinten in die letzte Reihe, hier in der letzten Reihe. Da oben im da auf der Kohle. Sag ich so Matthäus. Setzt sich ganz hinten in die letzte Reihe und sagt, seine Sünder geht. Wer hat gewusst, es gibt nur eine einzige Sache, die vor Gott zählt, die für Gott wichtig ist, dass ich seine Gnade annehme, dass ich seine Gnade verstehe, dass ich meinen verlorenen Zustand aus meiner eigenen Kraft erkenne und weiß, ohne Jesus kann ich nichts, bin ich nichts, habe ich nichts, werde ich nie was sein. Alles hängt an Jesus. Und welcher Mensch, sagt Jesus, und dann der, der religiöse Mensch, der schaut auch noch nach hinten und sagt, und danke, dass ich nicht so bin wie der. Ah, schlimm. Gott sei mir gnädig, sei uns gnädig als Kirche. Dass wir nicht solche Haltung haben. Sei uns gnädig. Dass wir mehr verstehen, dass du bezahlt hast für die ganze Welt. Dass wir nicht anfangen zu richten, zu meckern, nachzutragen, uns über überheben, stolz zu sein oder was, was ich auch immer. Über die Menschen, die böse Welt da draußen. Sondern dass wir voller Demut und voller Bewusstsein, hey, wir, sind, wir leben aus Gnade, jeder Mensch lebt aus Gnade und das soll sichtbar werden in meinen ganzen Handeln, in meinem ganzen Denken. Und dieser Mensch, der ging mit Frieden nach Hause. Welcher Mensch glaubt, ihr sagt, Jesus wird mit Frieden nach Hause gehen? Der, der gesagt hat, sei mir so mitnehmen. Der, der die Vergebung verstanden hat. Der verstanden hat, wie viel wie bezahlt wurde. Der letzte Aspekt ist die der Rechtfertigung für heute. Wie gesagt, nächsten Sonntag kommen auch noch weitere Aspekte, aber für heute jetzt mal der dritte und letzte Punkt. Was ist durch das Kreuz passiert? Kreuz ist Erlösung. Was bedeutet Erlösung? Erlösung bedeutet Liebe, hatten wir letzten Sonntag gehört. Erlösung bedeutet Rettung vor der Hölle, vor der Macht der Sünde, vor mir selber, vor der vor dem Tod und bedeutet Vergebung all meiner Schuld. Und es bedeutet auch Rechtfertigung. Was heißt Rechtfertigung? Rechtfertigung ist so ein Begriff aus der Theologie. Vielleicht können manche von euch da nicht so viel mit anfangen, aber es wurde sich lange über diese Frage gestritten. Was bringt mich oder was bringt einen Menschen in den richtigen Zustand vor Gott? In den Zustand, der Versöhnung in den Zustand, wo jemand vor Gott stehen kann als gerechter, gerechtfertigt, wo er nichts mehr dazu tun muss. Wie kann dieser Zustand erreicht werden? Oder was ist dafür Und darüber haben sich Theologen jahrhundertelang, schon in den ersten Jahrhunderten gestritten, bis heute. Gab es gab zwar eine Erklärung 1999 in Augsburg, wo die Katholiken und die Protestanten eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre abgegeben haben, aber da sind viele immer noch nicht mit zufrieden. Und Luther hat so gelitten unter dem Zustand der Reihe Mönch, Martin Luther, und hat dann den Römerbrief gelesen und den Galanterbrief und viele andere Briefe und hat gemerkt, ich werde nur gerechtfertigt durch meinen Glauben. Und das war ja ein Riesenthema zu der Zeit und bis heute, dass die Kirche oder Kirchen gesagt haben, das Kreuz, die Gnade und der Glaube und, und. Und Luther hat gesagt, nein, nicht, kein und. Nur das. so Soli Christus. Soli gratia. So die Skriptur, so die Fides, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, allein das was Gott getan hat zählt und nicht, dass wir das noch meinen dazu tun zu müssen. Allein das was Gott getan hat zählt. Und nichts weiteres. Und das ist recht. Durch das was durch das, was Gott getan hat, nicht durch, durch das, was wir tun, und ich lese euch einen Text aus dem 2. Korintherbrief, der für mich einer der wichtigsten Texte im gesamten Neuen Testament ist, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 17 bis 20. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. All dies verdanken wir Gott. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Wer hat Frieden geschlossen? Gott. Durch das Kreuz hat er Frieden geschlossen. Lange bevor du und ich geboren waren, bevor wir was von ihm wissen wollten, bevor wir irgendetwas getan haben, was irgendetwas dazu beitragen konnte, hat Gott schon Frieden geschlossen, uns wusste zu wissen. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden, denn Gott ist durch Christus selber in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, mit der ganzen Welt übrigens, nicht nur mit dir und mir mit anderen, indem er der Menschheit ihre Sünden nicht mehr länger anrechnet. Wusstest du das? Dass Gott keine Menschen, weder dir und mir noch der Welt, seine Sünden mehr anrechnet? Warum? ist, wenn sie nicht glauben, das ist das Einzige, was in den Menschen Wenn sie nicht glauben an das, was Christus für sie getan hat. Wisst ihr, was es vom Heiligen Geist hat? Wovon überführt der Heilige Geist? Habt ihr das schon mal gelesen im Neuen Testament?
1: Von Sünde, von
0: Gerechtigkeit und vom Gericht. Was ist denn die Sünde? Das erklärt nämlich auch Paulus da in dem Satz, dass sie nicht an ihn geglaubt haben. Heißt es. Und von Gerechtigkeit und vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und dass wir gerecht sind durch das, was Jesus für uns getan hat. Davon, Herr Heiliggast, nichts anderes. Warum? Weil es hier heißt, weil der Mensch durch Christus hat der Frieden geschlossen und ihre Sünden nicht mehr anrechnet niemanden und keine mehr. Und Gott hat uns zugestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Und wir fordern euch auf, lasst euch, wir fordern euch deshalb auch im Namen Gottes auf, und das soll jeder von uns tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten im Auftrag Christi. Wir sind Botschafter an seinen Stelle. Denn Gott, der ohne Sünde war, hat ihn, Christus, mit unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Luther übersetzt es so, Jesus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit würden in ihm, die vor Gott gilt. 2. Korinther 25, ein so wichtiger Vers. Das ist Rechtfertigung. Das bedeutet Rechtfertigung. Damit wir gerecht würden, Jesus ist Sünde geworden, zur Sünde geworden und wir sind Gerechte geworden, am Kreuz. Aktiviert wird es nur durch unseren Glauben in unserem Leben. Gott interessiert unsere Sünden nicht mehr. Das heißt an anderer Stelle, Jesus wird nicht wiederkommen um unserer Sünden willen. Er wird nicht wiederkommen. Er ist einmal wegen unserer Sünden gekommen, ja. vor 2000 Jahren. Und da hat er bezahlt. Er kommt nicht mehr wegen unserer Sünden. Die Sache der Sünden ist erledigt. Er kommt zu wissen. Wer glaubt das? Wer glaubt an das? Wer nimmt das an, was ich für ihn getan habe? Deswegen kommt das ist eine einzige Frage, die er stellen wird und die er auch dich fragt, mich heute. Glaubst du an das, was ich für dich getan habe? Nimmst du das für dich an? Weißt du, dass du es brauchst? Wir werden jetzt in die Zeit des Abendmahls, in die Zeit des Abendmahls gehen. Wir dürfen Abendmahl nehmen. Und was könnte schöner sein nach so einer Botschaft, wenn wir es wirklich verstanden haben, wenn wir es wirklich reingelassen haben, in so einer Haltung in das Abendmal zu feiern? Jesus, ich nehme das an. Deine Errettung. Du hast mich gerettet. Ich konnte mich nicht selber rausziehen. Du hast mir vergeben. Gesetz, eine neue Identität. Ich bin völlig versöhnt, gerechtfertigt, durch das, was du getan hast. Nur durch das, was du getan hast. Ich kann dir nichts hinzutun. Wenn du in so einer Haltung ins Abendmahl gehst, dann wirst du mit Frieden. Dann bist du nicht nur mit Frieden, dann bist du raus, Schweden. Amen. So, ich lade euch eins. Wir können aufstehen und auch nacheinander jetzt hier nach vorne kommen. Und danke Herr, ich danke dir so sehr, Herr, dass du alles getan hast. Es ist vollbracht. Nichts mehr ist hinzuzutun. Nichts mehr ist bei mir tun. Einfach nur annehmen. Annehmen, uns beschenken lassen. Aus deiner Gnade leben. Uns an die, an die Brust klopfen und sagen: Sei mir gnädig. Danke, dass du mir gnädig warst, dass du mir gnädig bist, Tag für Tag bis zum Ende der Welt. Ich umarme dein Kreuz. Ich umarme das, was du im Kreuz für mich getan hast. Und wenn du etwas mitbringst, was dich noch anklagt, dann wenn du hier vorbeiläufst und Brot und Wein nimmst, dann stell dir vor, du schmeißt es unsichtbar hier als Kreuz. Oder Hälfte ist Kreuz. Kreuz, gibt eine Stelle im Kolosserbrief. Unser Schuldbrief ist ans Kreuz genagelt oder gehe Lass es da, lass es da, bitte. Nimm es nicht wieder mit. Lass es hier. Und nimm die Erlösung.